0: Sziasztok! A következő interjút Földvári Simonettával készítettem, aki a Restplac bőrzénél dolgozik, mint értékesítő. Simi, köszönöm szépen, hogy a szombat délutánból adsz nekem egy kicsit az idődből.
1: Szia, ja, hát nagyon szívesen. Szóval
0: vágjunk is bele. Te egy utazási irodába dolgozol, mint csz Első kérdésem az lenne, hogy bár héttel ezelőtt, de mikor láttátok azt, hogy itt nagy változások és szigorítások lesznek?
1: Ugye mi akkor láttuk, hogy ez az egész komolyodik, amikor Olaszországba elkezdték tartományokat lezárni. Ugye nekünk folyamatosan figyelni kellett a külügyminisztériumnak az oldalát, hogy az a az oldalát, a jelenlegi beótozási szabályok, és ez szerint járhatunk mi is el. Tehát első körben nem szabadott beutazni Lombardiába, Rómába, Milánóba, és fokozatosan egész Olaszországba. Akkor már, mikor egész Olaszországot lezárták, már tudtuk, hogy baj van. Tehát akkor már ugye készültek a szervezőink is, hogy folyamatosan mondták le az utakat, és viszont a nagy baj akkor következett be, amikor egyik éjszaka, szerintem csütörtökről péntek éjszakára a külügyminisztérium Kimondta, még nem hivatalosan bejelentette, hogy akkor ugye kiutazási és beutazási tilalom van. Az robbantotta a bombát, az nagyon hirtelen jött, ugye mindenkinél nekünk konkrétan 6 óra alatt kellett lereagálnunk kismillió üzenetet, hívás a telefonjaink megállásnél köcsörögtek. Nem tudtuk, hogy mi lesz, tehát akkor nem tudtunk más mondani az ügyfeleknek, csak az, hogy várjanak, mert igazából nem tudtuk, hogy mi lesz, nem adott ki a kormány hivatalos információt, semmit. Ugye akkor az egy pénteki nap volt, délután kettőkor, amikor minden hivatalosát tett. Nekünk ott 5 óra alatt kellett bezárni, ugye, minden, és felépítenünk egy ilyen segélyközpontot, ahova az ügyfelek 23 üzletünk van, ugye irodánk Ausztria szert ahonnan, ugye, az ügyfelek minket felhívhattak, e-maileket küldettek, és ugye nem elégek az itt maradt ügyfelek. Nagyon sokan voltak külföldön is. Onnan meg nulla információt kaptunk a kormánytól, hogy ők velük mi lesz. Tehát hétfőn mi akkor nem tudtunk semmit mondani a kintragadt ügyféleknél, csak annyit, hogy várjanak és forduljanak a szervezőkhöz, mert mi innen nem tudunk mit csinálni. Tehát ez egy hatalmas fejetlenség volt az elején, most már megnyugatott a szituáció, de ez egyik, mert a másikra jött, ami megelőzhető lett volna.
0: Ez hogy nézett ki? Tehát egy laikus, az hogy képzelj el, hogy állandóan e-mailekre válaszoltok, égnek a vonalak, állandóan nézitek a, a paragrafusokat, a híradásokat, a minisztériumoknak a, az információit? Ez hogy nézett ki nálatok akkor abban az időben? Ez nálunk
1: úgy nézett ki, hogy mi egymás után kaptuk a szervezőktől ugye az e-maileket. De ez úgy, hogy öt perc, az első e-mail például az volt az egyik szervezőtől, hogy oké, okay, jó, akkor most március 27-ig lemondjuk az összes utunkat. Utána rá 10 percre már jött az e-mail, hogy már március 31-ig. És közbe hívtak az ügyfelek minket, közbe az ügyfelek nekünk, nem tudtuk, hogy akkor most hétfőn be kell jönni az irodába, nem kell bejönni, mi lesz, hogy lesz, merre dolgozunk. Este fél hétkor kaptuk meg az információt, hogy ugye, mint iroda, mert igazából egy ilyen részbe tartozunk, tehát mi nem is vagyunk igazi iroda, de nem is vagyunk egy üzlet. Úgy kell elképzelni, mint ugye a bankot. Tehát mi nem tudunk, nem tudunk bezárni és nem dolgozni, és nem tudunk ott se ülni, mert nem mondhatom azt az üvegajtónk mögött, hogy ja, hello, itt vagyok, de nem jöhetsz be. de ez abszolút no go. Így annyi információt kaptunk aznap délután, egész nap, az, az, az egyszerűen nem vertelen feldolgozni. Tehát nem tudod három óra alatt, az feldolgozni. Aztán rengeteg e-mailt, az, hogy mi lesz az ügyfeleken, nyilván én is megértem, ha nem értettem az embereket, hogy agódtak, mindenki agódott. De ott abban a pillanatban nem tudtunk mást mondani, csak az, hogy türelem. Mert senki nem tudott mit csinálni. Ez egy bomba volt, amit így felrobantottak konkrétan.
0: És mondod, hogy jelenleg azért már nyugodtabbak a körülmények, tehát mi most a, te bejársz az irodába, azt tudom, tehát nem home office dolgozol, hogy az irodában most milyen állapotok vannak, Mennyi, mennyire kaotikus a szituáció.
1: Te, ugye nálunk úgy volt, hogy az első hétfő-ketszer, de csütörtök volt nekünk ez a szervezetünk, úgymond, és ez csütörtökre sikerült az IT-nek feldolgozni úgy, hogy mindenki home office hozzáférést kapott. Tehát most már mi sem, és mi sem megyünk be az irodába, csak akkor, hogyha nagyon fontos valamit kinyomtatni. Már kaptunk egy papír, mi egy olyan szolgáltató részbe dolgozunk Ausztriában, ami fontos az életbetartáshoz, úgymond, mert muszáj az ügyfeleket kommunikálnunk. Tehát én nem mondhatom azt az ügyfelemnek, hogy te most engem minentök kezdve nem érsz el és holnap után utazol. Ilyen ja, Akkor még mi bementünk első négy nap az irodába, az első nap katasztrófális volt, második napra már ugye kiadta a külügyminisztérium, hogy mindenki regisztráljon náluk az oldalon, és akkor meg lesz oldva a hazautazás, így ugye megnyugodott minden ügyfelünk, aki külföldön tartózkodott, fókuszálhatunk arra, akik itthon voltak. Ugye szerdára már kiadta majdnem az összes és hogy április 30-ig tornozhatjuk az utakat, vagy ugye utalványt adunk érte, tehát ez már ránk volt hagyva, és akkor így megkezdődött a szép feldolgozás. Mindig azok, azok voltak az elsők, akik korábban utaztak, és szépen sorban április 30-ig most már igazából feldolgoztunk több mint 5000 foglalást, és ugye értesítettünk mindenkit, most már ugye azon vagyunk, a visszafizetések menjenek, ugye azon dolgozunk, hogy fenntartsuk a cégnek az image az, hogy mi ott vagyunk az ügyfeleknek, próbálunk egy pici, jelenleg a marketingünk azon dolgozik, hogy egy pici betekintés mutasson a hétköznapjainkban, hogy hogyan dolgozunk, mi is a csapat, és hogyan kell minket elképzelni, jelenleg ezen megy. Bátran hogy az összes ügyfelünk meg volt elégedve azzal, amit nyújtottunk ebbe a káosz helyzetbe, és vissza fognak jönni, ha ennek az egésznek vége.
0: Mondtad, hogy kártérítések mennek, a repülőjegyekkel most mi a harci helyzet? Mit erről valami hivatalos információ? Van erről jelenleg?
1: Igazából a hivatalos információ az, hogy minden, mindig a légitársaságtól függ, hogy ők mit adnak. A nagy légitársaságok, volt variálás, elsőnek visszaadták a pénzt, és hát ugye lehetett indítani a pénz visszaigénylést, Utána ezt egy hét múlva lestopolták, utána csak utalványt lehetett igényelni, és most megint elindították, hogy pénzt lehet visszaigényelni, Tehát ez így változik, hogy mikor, hogy. Tegnap jött ki ez a cikk a likviditás megmentés érdekében, most már csak utalványokat fognak kiadni. Ugye ez még tárgyalás alatt van, hát meglátjuk, hogy hogyan lesz. Reméljük a legjobbakat! Eddig több millió jegyet fizettek vissza, azt tudom. Az AirChina újra elindult. Tehát újra repül az AirChina.
0: Ad, ad reményt. És te tudom, hogy közgazdász is vagy. Te hogy látod így a, a repülés, az utazás szervezésnek a jövőjét a következő fél évben? Tudom, ez nehéz, csak egy ne. kicsit játszik a gondolata, hogy racionálisan szerintem, mi fog történni most ezen a piacon?
1: Hát elsőnek is ugye a nagy cégek, akiknek van likviditása, túlélik, ők biztos, hogy túlélik. A kis cégek, akik olyan uh, ügyfélbázisra rendelkeznek, mint mondjuk mi is, ahol nagyon sok a törz, törzsutás, vagy ilyen uh, visszajáró vendég, tehát visszajáró ügyfél, az olyanok is túl fogják élni, mert megbíznak. Itt nagyon fontos kérdés a bizalom. Tehát az a cég, akikben megbíznak az ügyfelek, ők meg fognak maradni. A kis cégek, már nem akarok neveket mondani, mert felesleges, de az olyanok, ahol rossz a marketing, rossz a kommunikáció, ők nem fogják ezt túlélni. Náluk ezt meg fogják érezni, és ugye az utazás, itt vissza fog térni, ez a, fogalmazunk úgy, hogy luxus, tehát aki megengedheti magának, el fognak tűnni ezek a filléres jegyek. Nem azt mondom, hogy hű, de drága lesz minden, mert ne legyen, mert tényleg utazon az ember, meg lásson, de nem kellenek ezek a filéres egy-két eurós jegyek, mert ezzel a környezetünknek se teszünk jót. Tehát nyugodtan az 50-60 eurós egyeket szerintem mindenki, aki utazni szeretne, ki tudja gazdálkodni magának, és ez így lenne normális. Tehát, hogy visszatérjünk, visszatérjünk ebbe a normális kerékvágásba, és ne az legyen a legfőbb cél, hogy minél olcsóbb, annál jobb. Tehát a minőségre törekedjünk, és a minőségi, én szerintem innentől kezdve a minőségi utazás lesz a cél.
0: A záró kérdésnek szerinted ezekből az eseményekből, ami után most vagyunk, már pár héttem már hetekről beszélünk, le lehet szűrni olyan tapasztalatokat és abból be lehet vezetni olyan protokollokat, ami akár az utazásra is hatással lesz, olyan hatékony változtatások, amivel mondjuk meg lehet ezt gátolni, hogy ilyen gyorsan egy világjárványnak a kellős közepén legyünk.
1: Igazából nehéz ezt megmondani. Tehát itt akkor kellett volna cselekedni, amikor ez Kínába elindult, akkor kellett volna megakadni, akkor kellett volna minden hatát lezárni, főleg a kínaiakat, mert miután a vírus Kitört az ercsajna továbbra, is repült még két hónapig, tehát ez volt a pont, ez nem szabadott volna. Innentől kezdve fokozódni fog az egészségügyi ellenőrzés a reptereken, ami jó is. Szerintem innentől fogva lesz, ugyanúgy, mint most a legtöbb uh, egyiptomi gépen volt még beutazás előtt, ki kellett ölteni egy egészségügyi lapot. Van-e előbetegség, hol járt előtte, és a többi, tehát jó tudni azt, hogy te hol járt előtte. Szerintem ez biztos, hogy be fogják vezetni, hogy neked le kell és nyilatkozni, hogy te ezelőtt itt is itt voltál, és akkor majd ők eldöntik, hogy te ide beutazhatsz-e. Biztos, hogy szigorítani fognak a beutazásokon.
0: Akkor jól értem körülbelül, mint mondjuk szeptember 11 után nagyon szigorodtak. Nem hinném, hogy olyan szintű, de változások mindenképpen lesznek a repülés terén.
1: Biztosan, tehát ez várható lesz, mert mert ezzel okoztuk az egészet, hogy oda-vissza fejetlenül repkedett mindenki, megvan a bőtje. Tehát most mindenki otthon ül, és ki tudja, mikor áll helyre. Tehát mi nagyon reménykedünk abba, hogy júliusban már elkezdtőtetnek a belföldi utazások. Nagyon-nagyon remélünk jelenleg ebbe, és ugye augusztustól talán mehetünk külföldre, de hogy én így záró. Dolognak olvastam egy olasz hölgynek a posztját. Ő ugye doktor, tudós és kutató, és ő mondta, hogy örüljünk neki, hogyha szeptemberben azt tervezzük Olaszországba, hogy a szőlőfesztiválokra lemegyünk, és ne akarjuk a nyaralásunkat oda tervezni. És ez minden országra igaz lesz. Elsőnek mindenki a saját országát rakja rendbe, és majd utána gondolkodjon nekünk a külföldi nyaraláson.
0: Egy nagyon jó zárógondolat, volt és szerintem is mondjuk le, tanulságot ezekből, az eseményekből, tanuljunk ezekből.
1: Szerintem is. Nem kell 8 euróra seppegyek kedni ide-oda.
0: Nem, Köszönöm szépen, szépen szépen az idődet. Viszlás Nagyon engedté. szívesen. A, a délutánba a hétvégétben, és jó pihenés, és akkor könnyű következő hetet a munkában.
1: Köszönöm szépen neked, és szép hétvégét, és jó pihenést.
0: Köszönöm szépen. Szia!
1: Yeah.